0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U poslednjoj emisiji u ovoj godini osvrnućemo se na to šta je urađeno u borbi protiv klimatskih promena, kakav nam je kvalitet vazduha, šta je urađeno na rešavanju Čućete i šta kažu klimatolozi, kakva je bila godina za nama i šta nam predstoji u novoj godini. U Vojvodini je ove godine proglašeno više zaštićenih područja, ali procenat pod zaštitom u Srbiji je veoma nizak, oko 8 procenata u odnosu na evropski proseg koji je 25 procenata. Govorit ćemo o tome zašto imamo tako nizak procenat područja pod zaštitom. Zašto su procedure za proglašenje tako spore i šta nam je činiti u narednoj godini da povećamo površine pod zaštitom? Kraj stare i početak nove godine obeležavamo praznično, a sve to ima više struki utjecaj na životnu sredinu. Čućete neke od saveta kako da uživamo u prazničnoj atmosferi, ali da ne nanosimo ili smanjimo štetu po životnu sredinu. O svemu tome nakon pozdravne pesme.
2: Dok viroda Splače, s plače za mladarskim svojim tronom tužno vele narikače odstakleni mi smo zvonom znaj vas duhe više nema sve manje je i ozona protiv sebe ide čovek i to često bez pardona U ništenju sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrno zvoni. U sveta, kao da su ljudi skloni, sam dans da da le
1: Na kraju ove kao i prethodnih godina sumiramo rezultate šta smo uradili u oblasti zaštite životne sredine, šta nam je činiti u narednoj godini svojevrsni rezime je o tome kakva je bila godina za nama kada govorimo o zaštiti životne sredine i ove godine daće nam profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Aleksandar Jovović koji je i član odbora Čovek i životna sredina Srpske akademije nauka i umetnosti član matičnog naučnog odbora za uređenje zaštitu i korišćenje voda vazduha i zemljišta Naučnog društva Srbije i Naučnog saveta Fonda za nauku i učesnik je i rukovodilac mnogobrojnih projekata kao i nacionalnih strateških dokumentata, propise i studije iz oblasti zaštite životne sredine energetike i održivog razvoja. Profesore Jovoviću, vi kao stručnjak iz oblasti zašite životne sredine, energetike i održivog razvoja ste, mogu da kažem, slobodno dobar sagovornik da porazgovaramo o tome kakva nam je bila 2023. godina kada je reč o ovim oblastima, pa da malo sumiramo šta smo to uradili ove godine, šta je ono što nismo, što smo propustili da uradimo u ovoj 2023.
3: Ove ove još tradicionalni razgovor pred božićne novogodišnje praznike i baš mi je zadovoljstvo da mogu s vama da jednom godišnje van onih povremenih slušenja ovaj podelim razmišljanja o tome kako je izgledala prethodna godina. Ja ću se držati naravno neka tri osnovna segmenta, a to je klima, otpad i vazduh, mislim pošto su to da kažem oblasti kojima se ja i grupa da ja radi na mašinskom fakultetu bavi i naravno kroz sve to provučena u energetiku. Kao nešto što je neizrastavni segment. Počet ću od klima zato što je da kažem, posljednji klimatski samit skoro završan u Dubaju. Ono što je u Srbiji zanimljivo to je u svakom slučaju da je doneta konačno strategije nisko-ugljeničnog razvoja negde juna dvoje godine ali bezakcijeno planašt. Tako da je veliko pitanje i u stvari na koji način će se onda ta strategija dalje sprovoditi. Također, posle zakona o klimatskim promenama usvojene su i određene uredbe, nekako se priprema okruženje za sprovođenje i onog dela koji se odnosi na monitoring, izveštavanje, verifikaciju emisija iz industrijskih i energetskih postrojenja. Očekuje se da počnu i akreditacije tih certifikacijonih tela, tako da, da liči da se tu neke stvari potencijalno uređuju. S druge strane, srbija je prošle godine predala u napređene one svoje ciljeve, NDC-eve, tako zvane, međutim, to nas čeka kao državu, to je u svakom slučaju da još u verziju, znači sledeću verziju NDC-eva predamo do kraja sledeće godine i koliko god to delovalo daleko, veliko pitanje da li ćemo stići zato što je to prilično zahtevam poslu da sada odmerimo nove ciljeve, s obzirom da su u prethodnoj verziji upravo oni ciljevi koji se nalaze u strategiji niskogljeničnog razvoja. Što je ovo sve, toliko nama bit klimatski samitu u Dubaju i celata ta priča oko naših propisa i dokumentacije, mi nismo deo Evropske unije, znači nismo u nekom sistemu trgovine i tako dalje. Prvo, ajde što Ujedinje nacije očekuju od svih zemalja povećane napore i nekakve nova stremljenja i tako dalje. Ali mi smo zemlja kandidat Evropske unije, znači od nas se dodatno očekuju određeni ciljevi, znači povećanje ambicija. Znamo da je Evropska unija predvidela da do 2030. smanje emisije za više od 55% u odnosu na 90. Da 2050. Evropa, ne Evropska unija, znači Evropa, bude ugljenično neutralna i u skladu sa tim sve zemlje Evrope očekuje se da podignu svoje ciljeve. S druge strane, naš cilj je negde 33%, 2030. u odnosu na 90. što znači da smo već ispod evropskih nekih ciljeva, ali s obzirom da je ova strategija počela da se izrađuje tamo neke osamneste u nekim potpuno drugim uslovima i situaciji bez rata i tako dalje u Evropi, onda je logično da sad treba uraditi nekakve nove analize. Potpuno je zaočekivati da se mnogi ciljevi redefinišu iz opet mnogih razloga. Rat Ukrajini je sigurno dodatno, dramatično promenio sliku i naravno prelaska tog tranzicijonog perioda preko gasa na nekakve potpune obnovljive izvore energije i tako dalje. Tako da, da nije nije neuobičajeno da dođe do, do određenih, do određenih promena. Ali ne deluje ona tako značajeno da bi dovele do povrata na nekakve na nekakve stare seminjja. Pošto pa, pa je jedan od ključnih zaključaka i sadašnje klimatskog samite u Dubaiju je izlazak iz fosilnih goriva, posebno izlazak iz uglja što nas naravno dodatno pogađa. Ono što nas specifično može da pogodi to je u svakom slučaju karbonska taksa ili ova CBAM, takozvani na granicama evropske unije koji nije ni napravljen zbog nas, nego je napravljen zbog celog sveta. Oni koji plaćaju određene takse ili smanjuju emisije ugljen dioksida ili se ponašaju skladu sa nekim tehničkim merama koliko bi trebala da budu emisija iz određenih procesa i postrojenja, neće plaćati dodatne takse na uvoz. Međutim, Srbiju trenutno, s obzirom da većina naših industrijskih postrojenja prvo koristi električnu energiju iz sistema EPS-a znači sa velikim procentom fosilnih goreva u proizvodnji, a a industrijska postrojenja koriste fosilna goriva ove ključne naše industrije, izvoznici Uniju, a to je malo struja, a mnogo više Čelik, Bakar, Veštačka, Đubriva, tako dalje, mogu da pretrpe značajne posledice. Tako da liči da je neophodno svim kompanijama pomoći da nekako savladaju da kažem, šta ih očekuje, a onda i da Srbija ubrza tu tranziciju prema obnovljivim u nekoj prihvatljivoj meri u narednih nekoliko godina da bi industrija, kažem, dalje na, na funkcionisala, potrebna je dodatna pomoć.
1: Da, kada govorimo O klimatskim promenama kod nas, evo, konkretno možemo reći, to je povezano i sa zagađenjem vazduha i sa, dakle, tom povećanom emisijom gasova sa efektom staklene bašte, a to naročito osetimo sad tokom zime kada je hladno. Već ovih dana beležimo zagađenja vazduha, onda smo među prvim gradovima u svetu.
3: Da, stravična je situacija sa zagađenjem vazduha u poslednje vreme, mislim dugim niz godina već, ali u ovom vremenskom periodu, Uvijek je bilo povećano zagađenje vazuka, s obzirom da ti inverzijeni periodi koji se dešavaju tako na početku i pred tamo negde pred kraj zime su, da kažem, uobičajeni. Klimatske promene su ogolile, odnosno povećale broj tih dana kada dolazi u stvari do slabog strujenja i pritiska takvog da se zagađenje zadrži u niskim slojevima atmosfere. Pokazalo se da su uglavnom za to odgovorna Relativno mala ložišta, mala industrijske kotlarnice, kućna ložišta i tako dalje. Zaista smo svedoci da u ovom periodu, ali kažem skoro i cele godine, je podatak Republike Srbije da 13-14 hede ljudi da kažem, skrati svoj životni vek godišnje zbog zagađenja vazuha. S druge sane ne mogu da ne pomenem da je ministarstvo, na primer, pretpoznam pokrajina uložili dosta u rekonstrukciju toplana i kotlarnica popštinama po Srbiju. I to se pokazalo jako solidno rešenje u smislu zagađenja vazduha i kad smo sad negde u ovom delu preko što bi pomenuli otpad možda kao poslednju deo priče treba pomenuti i šta se dešava u Srbiji po pitanju opet velikog broja tih strateških Dokumenta. Strategija zašte životne sredine je trenutno tolkoj. Ona bi trebala da obuhvati ono što, što predstavlja zeleni dogovor na nivou Unije, odnosno Sofijska deklaracija za zemlje Zapadna Balkana. Tako da ta strategija se čeka onako sa dosta velikim nestrpljenjem da da nekakve smernice za dalji put kada je u pitanju životna sredina. Ono što je problem, to je što se zeleni dogovor Evropske unije kao i ta Sofijska deklaracija vide samo kao zašte životne sredine, a oni su u stvari strategije privrednog razvoja Evrope da ja se to vidi i kroz cirkularnu ekonomiju. Poslije smo pominjali energetiku, ne možemo da ne, ne kažemo da se u Ministarstvu energetike završava nacionalni plan za energiju i klimu i strategija energetike za neki naredni period i upravo oh, su izbori odnosno zaustavili da se to finalizira do kraja, ali se očekuje da bi u narednih nekoliko meseci ti dokumenti trebali zvanično da se pojave. Oni bi svi trebali da budu usaglašeni sa ovom strategijom niskog genetnog razvoja, tako da liči da bi mogli da imamo nekoliko dokumenta koji nisu onako svaki za sebe napravljen, već imaju vezu jedni sa drugi I ono što je jako važno pomenuti, prostorni plan Republike Srbije, koji je u stvari osnovni planski dokument iz koga će se dalje ući lokacije za izgradnju i postrojenja i mislim ra razno toga. Ovde ne može da se ne pomene cela priča oko otpada, zato što je taj otpad opet na neki način direktno ili indirektno povezani sa zagađenjem vazduha. Mi znamo da je urađena program upravljanja otpadom za narednih nekih narednih deset godina, i ajde da kažemo od onih pozitivnih strana da krenemo dosta deponija onih starih smetlišta je sanirano kao izređeno su neke transfer stanice po Srbiji grade se ona postrojenja regionalnog tipa i to Jesu zaista uz postrojenja za otpadne vode koje se planiraju u velikom broju u Srbiji jesu onako veliki infrastrukturni zahvati koji dosta će unaprediti sistem upravljanja otpada međutim i dalje imamo da deponije gore i dalje imamo ogroman broj divljih deponija i dalje imamo vrlo nizak nivo reciklaže, cirkularnoj ekonomiji, uglavnom onako po nekakvim kongresima i projektima, ali bez direktne neke primene, pogotovo na nivou, opet ono, malih i srednjih preduzeća i imamo naravno uvek dobru tu zakonodavnu aktivnost gde su sada doneti i uredba o građevinskom otpadu i nova uredba o termičkom tretmanu, nova uredba o upravljanju muljem, što je vrlo zanimljivo i predstavlja zaista iskorak, pošto je taj problem ulja već prisutana, tek će biti kada se izgrade sa oposlenje za otpadnu vodu i određenim nekim financijskim garancijama za to kada hoćete da se bavite uprednjajem otpadom. Tako da, deluje mi da, da su ove tri oblasti koje smo pomenuli, klima, otpada i vazduh, prilično bile aktivne u ovoj 2023. godini, ali s druge strane, čini mi se da i dalje još nedostaje, pa uvek isto, onako, politička volja, na raznim nivoima da se zakoni koje donesemo sprovedu.
1: Mnogo toga što je urađeno, mnogo toga i nije, ali to nam je zadatak da u narodnoj godini možda malo više pažnje posvetimo oblasti zaštite životne sredine, jer čini mi se da su građani sve više zainteresovani za ove teme. I prema vama šta je možda ono ključno što bi možda trebalo uraditi u 2024.
3: Izračno je da Srbiji alarmantno treba rešavanje problema zagađenja vazduhom, zato što je sad stvarno, više nego strašno i pogodilo je zaista celu zemlju. Jasno je da je ljudima jako teško da kupuju kvalitetna goriva, finansijski jako teško, ali prosto na tome se po svaku cenu mora raditi. Druga stvar koja je također jako bitna, prelazak iz fosilnih u obnovljive izvore, to se neće desiti ni narednih pet, ni narednih deset godina, ali raditi na tome više nego neophodno s obzirom da je stupilo na snagu, znači taj Sibam također direktno pogađa privredu A sve je ovo deo jedne nove industrijske revolucije. Životna sredina i klimat direktno su povezane sa privrednim razvojem i kogod to bude držao stalno sa strane, jako veliku štetu pravi.
1: Da, moramo to konačno da shvatimo. Probleme koji smo imali u 2023. Sredina i klimat prenosimo i dalje u 2024. Je. godinu. Napravljeni su izvesni mali pomoci, ali nadamo se da ćemo u 2024. koračati nekim većim koracima. Profesore Joviću, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada i svako dobro u nove godini.
3: Hvala i vama. Ove, čini mi se da smo malo manje se žalili i kukali nego u ranijih godina. A što ne zračite, situacija je mnogo bolje. Nekako smo izvojili ove pozitivne trendove u Srbiji. I nadam se zaista, da će se situacije dalje popravljati. Želim vam sve najbolje i i vašim slušanjima.
1: Takođe svako dobro do slušanja. Hvala
0: Tell the story of how brave a love can be the sweet love story that is older than the sea the simple truth about the love she brings to me where do i start with her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life and made the living
2: fine She fills my heart
0: It's always there How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say I know I'll meet her till the stars all burn away And she'll be there
1: Skušate emisiju pod staklenim zvonom. Čuli smo profesora Aleksandra Jovovića o tome šta je u 2023. godini urađeno u borbi protiv klimatskih promena. A šta kažu klimatolozi, kakva nam je bila ova godina i šta možemo očekivati u 2024. O tome za našu emisiju govori klimatolog Vladimir Đurđević
4: koje je bila da kažem obeležena velikim brojem klimatskih i vremenskih ekstrema širom sveta pa i u našoj zemlji tako da neki od dobeđaja koji su verovatno obeležili ovu godinu još su bile, bili požari u, u Kanadi gde je izgorila velika površina šume, to je bilo oko dva puta teritorija Srbije, to su otprilike bile, razbere požadak koje su odnosile Kanadu o, ove godine. Imali smo veliki broj meseci koji su stvari bili najtopliji meseci, ikada zabeleženi po pitanju temperatura globalno. Neki od njih su bili najtopliji meseci koji su bili na nivou Evrope, pa čak i na nivou naše zemlje došlo do probijanja nekih rekorda, recimo jesem ove godine je bila najtoplija jesen ikada od kada imamo umerenja u Srbiji sa velikim brojem dana preko 25 stepeni, pa čak i preko 30 stepeni, što je vrlo neobičajno za jesen, znači to je rekordi. Koliko puta smo imali takozvane te letnje i tropske dane u toku ove jeseni u našoj zemlji smo isto imali u drugoj polovini maja i prvoj polovini juna imali smo veliki broj poplova u 82 opštine su za poplove. Onda u julu smo imali svoj prćelijsku oluju koju smo svi zapamtili ako ni zbog čeg drugog, a zbog imena koje se da kažem pojavilo u javnosti. Tako da širom planete je veliki broj ekstrema poplave u Kini, poplave u Pakistanu, tako da zaista veliki proje problema ljudi koji što profesionalno što zbog radoznalosti prace stanje i klime, malte ne na dnevnom nivou mogu da, da vide da se u, u nekom delu sve dešava neki ekstrem koji za sebe ostavlja negativne efekte 23. je bila godina u kojoj se to vrlo jasno vidjelo i nažalost hoće biti sve jasnije jasni u budućnosti pa ćemo vidjeti i u zavisnosti od ovih pregovora kako će se stvari dugoročno odvijati
1: Da, da ne idemo tako daleko 2023. dakle bila je po mnogo čemu naj, najtoplija najtoplija yeah. jesen i tako dalje mnogo ekstrema a šta onda možemo očekivati u 2024.
4: Pošto je u 2023. došlo do iniciranja fenomena El Niño Tako dakle, da u 2023. smo već imali da je to bila El ninja godina, ali s obzirom da El Niño obično vrhunac ima negdje od polovine decembra pa do marta, a veći deo tog perioda će u stvari pripadati u 2024. godini, onda postoje više nego dobre šanse da će u stvari 2024. da bude još toplije nego 2023. Ne pričamo sad konkretno na lokalnom nivou ovdje kod nas u zemlji, ali globalno globalno su više nego dobre šanse da se to desi, što opet verovatno znači veliki broj i toputnih ekstrema i ekstrema koji su... ...vezani za intenzivne padavine, ovojno vreme, ubrzono topljenje poladnih kapa i Tako tako da ono što je skoro sigurno izvesno da ćemo u ovu seriju ekstrema, da kažem, nastaviti da gledamo i sledeće godine kad, da će se šta tačno desiti, to je vrlo teško na trenutku znati, ali ali jednostavno klima na našoj planeti je postala ekstremnija i sa tim moram da naučimo da živimo na ovoj ili onaj način.
1: Da, naročito mi koji smo ovdje posebno izlaženi klimatskim promjenama i gde je zagrevanje uh, u proseku veće nego u ostalim delovima sveta.
4: To bi trebalo da nas poti da se malo zbiljnije bavimo s vimi
1: Господине Đurđeviću, hvala vam lepo za razgovor i naravno svako dobro u novoj godini i nadam se da ćemo i naredne godine ovako uspešno sarađivati kao i u ovim prethodnim godinama.
4: Hvala najlepše i vama se najbolje u sledećoj godini, sigurno da ćemo imati prilike da sarađujemo.
0: as much tomorrow Oh, oh, love more than I can say Oh, oh, yeah, yeah I miss you every single day Why must my life be filled with sorrow Oh, oh, more than I can say You no know I need your souls you so. Tell me please I gather no do you mean make me, make me cry am I just another guy? as much tomorrow Oh, oh look, more than I can see. just so? so tell me please i got to know. do you mean to make me cry, make me cry. am I just another guy woah yeah, yeah. loving more than i can see i'll love you twice as much tomorrow
1: C Slušate emisiju pod stakleним звоном. Ove godine je vlada Srbije i na osnovu studije koji je izradio Pokrenjski zavod za zašitu prirode proglasila predeo izuzetnih odlika Potamišje. Skupština Vojvodine proglasila je još četiri zaštićena priroda dobra. Park prirode Slatine u dolini Zlatice je predeo izuzetnih odlika Kaljički i raši. Park prirode Mrtva je Gornjeg Potisija i Park prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva. Proglašeno su još dva nova zaštićena područja u Vojvodini, u novebru. To su spomenik prirode Dudko Čuljima i spomenik prirode Zastavičkih rast. U Vojvodini imamo 143 zaštićena područja. Ipak procenat, kada gledamo očita u Republiku, pod površinama koje su pod zašitom je mali, Evropski prosek je 25%, a u Srbiji jedva smo dogurali do 8% pod zaštitom. Prema podacima sajta Protected Planet Srbija je na 39. mestu od 40 evropskih država. O tome zašto ovaj je procenac tako nizak i koji su razlozi za to, reći nam Dejan Maksimović iz ekološkog centra stanište, jer su se oni bavili istraživanjima zašto imamo tako mali procenac površina pod zaštitom. Mi
5: već godinama pokušavamo da dosegnemo sobstvene ciljeve koje smo postavili sami sebi kao društvo i kao država pre od jedne decenije. Zaštit prirode u Srbiji počelo još polovinom prošloga veka 70. godina da smo došli do 3% države teritorije pod zaštitom, zatim usledio manji raspaj i stagnacije 90. godina da bi ovaj novi 21. vek dočekali se nešto više od 4,5% države teritorije pod zaštitom zatim je usledio jedan manji skok na 6% i onda smo imali čitavu jednu deceniju stagnacije na oko 6% da bi tek pre nekoliko godina počeo taj procent ponovno da raste i danas smo došli negde do oko 8 procenata državne teritorije pod zaštitom, a ciljevi koji smo sami sebi zacrtali i koji stoje u prostornom planu Srbije za period 2010. a 2020. godina jesu 10% do 2012. godine i 12% do 2020. godine. Mi smo još uvek Daleko od tih ciljeva, jedan od glavnih razloga jesu dugačke procedure koje se sprovode prilikom proglašavanja nekog područja za zaštićenu. Mi smo radili istraživanje i tražili smo dokumente od državnih organa i radili smo i sa ovim dokumentima koje smo pronašli na sajtovima tih državnih organa, tako da smo uporili podatke recimo iz godišnjih izveštaja o radu Zavoda za zaštitu prirode, U ovom prilikom samo želim da kažem da je pokrenjski zavod tu značeno bolje od republičkog, jer na sajtu pokrenjskog zavoda se nalaze svi izveštaji o radu od 2010. do 2022. godine, tako da iz tih izveštaja možemo jasno i precizno da vidimo kada su procedure za proglašenje određenih područja započete, dok na sajtu republičkog zavoda tih izveštaja skoro pa i da nema, postoje samo za nekoliko godina recimo za 2016. i 2019. Tako da ne možemo u da pratimo stanje i ne možemo da vidimo kada je Republički zavod počeo da provodi procedure na određenim područjima. A kada pogledamo te procedure, vidimo nekoliko karakterističnih tačaka i možemo da pratimo datume kada je određeni korak u proceduri završen i kada je počeo sledeći. Pa tako recimo možemo da pratimo kada je Zavod počeo da radi studiju zaštite za određeno područje, kada je tu studiju završio i poslao nadložnom organu na odlučivanje. A taj nadložni organ može da bude ili vlada Srbije, ili skupština APE Vojvodine, ili skupština lokalnih samuprava. Zatim možemo da vidimo kada je Ministarstvo zaštite životne sredine postavilo obaveštenje o tome da je studija završena i da je započet postupak zaštite na svom sajtu. I možemo da vidimo datum kada je taj već pomenut na neki od nadležnih organa proglasio odluku o zaštiti. Kao četiri datuma pogledamo, možemo da vidimo koliko te procedure dugo traju. Pare...
1: Koliko te procedure, koliko ta procedura? 40,
5: za poslednja 43 područja koja smo mogli da nađemo na sajtu ministarstva, vidimo da su te procedure traju i u prosjeku oko devet godina.
1: Zašto su ti postupci tako spari?
5: Postoji nekoliko razloga. Mi kao građani, ovako gledajući sa strane, možemo da nagađamo šta je to u pitanju. Jedno od tih jeste svakako da i Ministarstvu zaštite životne sredine i Pokrenjskom i Republičkom zavodu za zaštitu prirode je potrebno više kapaciteta. Potrebno je više ljudi koji su sručni koji se bave pripremom studija i pripremom određenih postupaka zaštite, ali to nije najvažniji razlog. Najvažniji razlog je što kada se neko područje želi da se zaštiti, onda se tu dešavaju sukobi interesa zaštite prirode kao opštog interesa i nekih pojedinačnih ekonomskih interesa, nekih uskih grup. Tako da dolazimo dotle da se suočavamo sa time da postoje investitori, postoje drugi sektori kao što su energetika, rudarstvo, U sumarstvo postoje čak i neki drugi državni organi kojima zaštita prirode ne odgovaraju. To je ono što mi kao građani možemo da naslučujemo, ali ne vidimo to u postupku jer postupak nije do kraja transparentan. Samo jedan prost primer, kada Zavod za zaštitu prirode završi studiju zaštita i pošalja organu na odlučivanje, ministarstvo treba postaviti obaveštenje o pokretanju postupka i da postavi izvodi studije zaštite na sajt. Reklo bi se da je to aktivnost koja ne zahtjeva određeno vreme i, i volju, međutim u praksi se dešava da u proseku dve do četiri godine treba da prođu da ministarstvo samo postavi na sajt oboveštenja o pokrećanju postupka zaštite. Imamo slučajeva da na primer kod e, budućeg zaštite u području bosunske šume iz e, izveštaja Zavoda za zaštitu prirode vidimo da je Zavod u radio studiju 2014. godine i poslao organu za odlučivanje, a vidimo da ministarstvo životne sredine još uvek nije na sajtu postavilo obaveštenje o pokrećenju postupka zaštite. Znači, o sada će deset godina da prođe, tako da mi naslučujemo da u tom nekom međuprostoru se dešavaju određene stvari koje nisu transparentne, a koje idu na štetu zaštiti
1: prirode. Nakon 10 godina ove godine je predeo izuzetnih odlika Potamišje. Zaista smo dugo čekali, dakle 10 godina nalazimo se na kraju 2023. godine da ne bismo toliko dugo čekali i tako sporo rastao taj procenat pod zaštitom jer daleko zaostajemo ispod evropskog proseka. Trenutno na sajtu Ministarstva životne sredine 45 većih područja koje čekaju na proglašenje Po vama i na osnovu ovih istraživanja šta je potrebno uraditi da bi se taj proces ubrzao? U svakom
5: slučaju treba promeniti zakon o zaštite prirode i treba ubrzati procedure, treba ograničiti trajanje tih procedure treba pojednostaviti procedure može treba studije zaštite koje se radi između 3 i 5 godina da se napravi da bude manja gobima. Zatim treba skratiti rok ministarstvima za podnošenje svojih saglasnosti i komentara da studiju zaštite i treba ograničiti e, organ odlučivanja. Naprimjer, desi se e, po nekoliko godina da samo e, je potrebno da organ odlučivanja donese odluku o zaštitu. U svakom slučaju bi trebalo ograničiti zakonom e, o zaštiti prirode trajanje ovih procedura, ali te izmene zakona koje su neophodne nisu dovoljne. Ako mi kao društvo ne promenimo odnos prema zaštiti prirode, ako većinski deo društva ne shvati zašto je potrebno štititi prirodu, mi ćemo dolaziti u, i u situacije da i ako unapredimo zakonsku proceduru, da će se opet pronalaziti načini kako da se ove procedure ono je ili da se produža ili da se obesnisa.
1: Čuli smo šta nam je činiti, šta u narednoj godini bi trebalo uraditi i nadamo se da će onih 45 područja koja čekaju na proglašenje naredne godine biti proglašena i da ćemo na taj način povećati procenat pod zaštitom i pomeriti se sa tog predposlednjeg mesta na Lestvici.
5: Samo što jedan podatak. Tih 45 poručja, kada bi organi kojima su te studije zaštite poslate, kada bi u ovom momentu oni doneli te odluke o zaštiti, procena državne teritorije pod zaštitevom bi se povećao na više od
1: 10%. Deje, ne vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada i svako dobro vam želimo u novej godini. Da, svako dobro.
5: također.
6: state
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Zahvaljujući lepom vremenu, za ovo doba godine još se sadi drveće. Sve obrazovne ustanove u naseljenim mestima grada Kikinde, zahvaljujući akcijama sadnje, sada imaju svoju školsku šumu. Učenici u Bašaidu kod Kikinde ove jeseni zasadili su oko 150 stabala jasena, javora, crvenolisnih formi, ukrasnog žbunja i borova. O tome Branislav Grinov.
7: Učenici osnovne škole 1. oktober u Bašidu kod Kikinda učestovali su sadnji desete školske šume koja se nalazi na lokaciji Dudarnica. Akcija je spravedena u organizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivrdu i ruralni razvoj.
8: Sadimo više biljaka, ne bacamo, ne bacamo hranu u vodu, da ne zagađajemo našu okolinu. Moramo da više štitimo prirodu i moramo više da uh, vodimo pažnju oko okoline i da, da se brinemo. Biće više drveća, priroda će biti lepša i tako. Za mene onako nije toliko, ali je dovoljno. Za prirodu je mnogo značaj.
7: U sadnji na Titovom gaju u Bošiju učestovali su i polaznici učeničke sekcije za zaštitu životne sredine Eko Junior. Njih je dovela Nevena Mesara Šoličkov, nastavnica hemije.
1: Zaista je važno da proširimo svest o očuvanju životne sredine jer evo vidimo i ova klimatska klima koliko nam se promenila i koliko evo sada u decembru imamo toplih dana i važno je da, da i učenici shvate i da učenici nauče da je očuvanje prirodne sredine važno za našu podućnost.
7: Na osnovu akcije Sadnju bošidu, sada sve obrazovne ustanove u naseljenim mestima grada Kikinde imaju svoju školsku šumu. Na to je ponosna i Miroslava Narančić, sekretarka sekretarijata za zaštitu života i sredine.
1: Da stabla rastu zajedno sa decom, da deca uče da sade, da deca uče da čuvaju stabla, da deca uče o zaštiti i značaju životne sredine. To je upravo eto, cilj samog sekretarijata, odnosno bio cilj ove ideje školske, sadnje školske šume.
7: Pore da realizacije projekta školske šume u planu nadležnih u gradu Kikinde jeste da se okončaju postojeći projekti pošumljavanja, ali i da se intenzivno nastavi sa sadnjom na području Kikinde koje je pošumljena nešto iznad 1%.
1: Približavamo se kraju 2023. godine, tu su nam i božični i novogodišnji praznici koji imaju više strukuticaj na životnu sredinu. Praznike najavljuje nezaobilazno kićenje jelke. Svake godine se u Severnoj Americi i Evropi proda skoro 100 miliona prirodnih jelki. Samo u Velikoj Britaniji proda se do 8 miliona, od kojih 7 miliona završi na deponi nakon praznika. Pred Novu godinu u Srbiji se poseče 100 do 200 hiljada stabala mladih četinara. Najkorisnije rešenje jeste kupovina jelke sa busenom, koja se nakon praznika može zasaditi. Umesto da sto hiljada mladih stabala završi u kontejneru, od njih može da nastane šuma površine 50 hektara. Kako da izaberemo pravu jelku za praznike, kako da je sačuvamo, da je možemo vratiti u prirodu i tako je produžimo život, čućemo od inženjerke hortikulture Majde Adlešić.
8: Sam izgled biljke svako bira prema nekim svojim afinitetima, prema prostoru u koji će je uneti, naravno treba razmišljati o tome da ona u tom prostoru mora da ima adekvatne uslove za život, jer bez obzira što je izvađena iz zemlje, ona nastavlja s busenom da živi i zbog toga je neophodno pripremiti te uslove pravovremeno, Znači prije odabiru samog drveta potrudite se da procenite da li je ono zaista zdravo i da li možete i dalje da vam omogućite život kad prođu novogodišnji praznici. Po samoj teksturi i na dodir onih iglica procenit ćete da li je ta biljka i dalje vitalna, jer ne sumnjam da se može zaista svašta naći na tražištu. Ono što je bitno kad je donesemo kući da je ne unosimo odmah Pogotovo kada su temperature ispod nule da je ne unosimo odmah u zagrejan prostor već da je stavimo negde u neki među prostor, da li je to hodnik skrade ili neki antre u kući da ona prvo na nekoj srednjoj temperaturi provede neko vreme da se klimatizuje a onda je tek unosimo unutra jer soba sa temperaturom od oko 20 plus minus u usred zime nije prostor u kojem se ona prirodno osjeća. Da bi joj tu prirodnost što bolje nadomestili, najpre bi bilo dobro da je smestimo u posudu koja bi trebala da bude bar za jedan, što se kaže, broj veća od njenog busena. To najjednostavnije možete da procenite tako što između busena i saksije možete da stavite šaku. Znači taj međuprostor ona mora da ima, a taj međuprostor mi možemo popuniti ili piljevinom ili nekom tresetnom zemljom laganijeg sastava ili peskom, da bi, zahvaljujući tome, mogli da joj održavamo vlažnost korenovog sistema i samim tim joj omogućimo da ona preživi tih nekih eto koliko će možda biti u stanu 15-20. Dana ono što je jako bitno i neophodno je da je orošavamo tokom vremena, znači bez obzira što je ona okićena što ima ukrase, moramo je orošavati i vodom jer ono što će joj najviše faliti u stanu to je u stvari vazdušna vlaga. I potruditi se naravno čim prođu praznici da je ne zadržavamo dugo više u stanu, da je što pre iznesemo napolje. Na isti način kao što smo i unosili znači opet da se klimatizuje na nižu temperaturu pa da
1: nosimo van. Da, mi smo sad već rekli sve kako odabrati jelku, kako je smestiti u stan i kako je čuvati tokom prazničnih dana i šta nakon praznika, ali kad je unesemo, kada se ona adaptira, mi bi da je ukrasimo. Na što treba obratiti pažnju da bismo sačuvali jelku, da je ne bismo... Oštetili.
8: Pa ona je živo biće, njene grane, obično te veličine koja se unosi u domove, njene grane još nisu toliko jake kao što je to kod odraslih biljaka, njene iglice su osetljive i nežne. Znači da to nisu neki teški, preteški ukrasi, da što manje ima onih sjeličice i ostalog što može nažalost da napravi neki kratki spoj pa ne samo da unišite drvo nego imate još i neke druge vrste problema. Znači sve to što prosto njoj ne može da prija. Vrh je posebno osetljiv jer je to onaj deo kojim ona dalje raste i koji joj omogućava da dostigne visinu. Tako da tu treba biti Bazri potruditi se, znači da se ne na sam vrh, na sam taj vršni pupoljak stavlja ukras, već da se on nekako zakači bočno sa strane, da bude lep i vidljiva ali da ne oštati tu vršnu grančicu, isto sve vrhove ostalih krana se potruditi da sačuvamo, jer ona sad već formira te neke e, zimske pupoljke, odnosno bez ona... Pa, što je ovo period mirovanja, ono još kako živa i obavlja svoje procese pripreme za proleće. Potrudi se, se da je nestavite u blizini TV-a ili nekih drugih uređaja koji previše zrače, takođe ne ni pored radijatora ili bilo kog drugog grejnog tela. Znači, nekako da ona ima te uslove koji su što prirodnih, koliko god da je to izvodljivo u, u slovima kuće.
1: E, koliko dugo jelka nakon praznika može da boravi recimo na našoj terasi ili u dvorištu, a da je ne posadimo?
8: Da, pa u stanu je nikako ne bih držala duže od 20 dvadesetak dana, a na terasi, opet u toj saksi, ako je pravilno posađena, ako ima ona prostora da raste, može da sačeka i neke lepše dane proleća. Viđelo sam slučajeve da ljudi to novogodišnje drvo gaje u saksijama par godina dok ono baš ne izraste pa ga onda tek sade. Nač imaju jednu biljku koju koriste svake godine, iznesu je posle praznika ponovo na polje sa tom saksijom i vrate, tako da eto i to je neko rešenje da ovaj ne da ne vadimo stalno nove biljke i da onda posle razmišljamo šta ćemo s njima nego da imamo jednu koju koristimo više godina. Postoje čak neke ideje u svetu, to sam sada primetila u zadnje vreme, da ima na nekim mestima ljudi koji rentiraju novogodišnje smreke, odnosno te naše novogodišnje jelke, znači možete otići rentirati jelku i poslije njima vratiti oni nastave o njoj da brinu do sledećeg godina, što je jako zanimljiva ideja.
1: Da, svi oni koji su se odlučili za kupovinu jelke s busanom, predpostavljam da žele da je vrate u Tako prirodu. Je. Majda, hvala lepo za ove savete kako da brinemo o svom novogodišnjem drvetu i naravno svako dobro u novoj godini.
8: Hvala i vama također.
1: Ipak, mnoge jelke završe u kontejnerima na otpadu. Malo ljudi zna da božično drvo može takođe da se reciklira. Bačene jelke mogu da se iskoriste u hemijskoj industriji, borove iglice su sirovina za proizvode kao što su zaslađivači i boje. Također, u njima se nalaze substance koje su aktivni sastojci parfema. Stablo može da se iskoristi za pravljanje malče. Ukoliko se odlučite za plastično drvce, koristite ga što duži niz godina jer imajte u vidu da ćemo trebati hiljedu godina da se plastika od koja je napravljeno razgradi. Evo još nekoliko saveta kako da uživamo u prazničnoj atmosferi, ali da ne nanosimo ili smanjimo štetu po životnu sredinu. Kada već unesete jelku, treba je ukrasiti. Ukrasi razne trake uglavnom su od plastike, a vi ako se potrudite, možete da ih sami napravite od osušenog lišća, šišarki, lešnika, suvog voća i drugih darova prirode, kao i od papira. Planeta će vam biti zahvalna. Kada stavimo ukrese, dolaze na red lampice koje znamo da troše struju, ali i stvaraju takozvano svetlosno zagađenje. Obične lampice možete zameniti led lampicama koje troše do 90 odsto manje energije i traju do 25 puta duže od običnih, a jednako su svečane. Za praznike kupujemo i poklone koje umotavamo u razne šarene papire koji se teško recikliraju, a ambalažni papir sa šljokicama kao i ukrasni detalji poput mašni uopšte se ne mogu reciklirati. Rešenje. Poklon možete umotati u reciklirani papir ili materijal za višekratnu upotrebu poput tekstila ili na primer u kutiju koju će primalac poklona moći da koristi. Za praznike pripremamo i bogatiju trpezu, mnogo više hrane nego što nam je potrebno pa hranu koja nam ostaje bacamo. Godišnje u Srbiji bacimo 83 kg hrane po glavi stanovnika. Da praznična hrana ne završi u otpadu, pre svega možemo bolje isplanirati količinu koju ćemo spremiti. Ostatke možete uvek odložiti za kasnije, a ono što nije jestivo može biti kompostirano. I na kraju, u mnogim mestima doček nove godina ne može da prođe bez velikih vatrometa koji sadrže barut, mešavinu sumpora, drvenog uglja, kalium nitrata i boje. Najznačajniji zagađivač koji ispušta pirotehnika su PM čestice. Zbog upotrebe pirotehnike od srčanog udara ugine i preko 5000 pasa svake godine, a vatromet utiče negativno i na respiratorne i kardiovaskularne probleme kod ljudi. Buka koju stvara pirotehnika posebno uznamireva decu sa teškoćem u razvoju i životinje. Dobra vest je da su tri najveće grada u Srbiji, Beograd, Novi Sad i Niš, odustala od vatrometa u novogodišnjoj noći, a novac za vatromet biće preusmeren u humanitarne svrhe. To su bili neki od saveta kako da uživamo u prazničnoj atmosferi, ali da ne nanosimo štetu životnoj sredini. Slavlje je u nekim domovima već počelo, svima onima koji slave badnji dan i sutra Božić po Gregorijanskom kalendaru čestitamo, Želimo vam da i predstojeći novogodišnji praznik provedete u miru i dobom raspoloženju u skladu sa prirodom. Toliko u posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Violeta Marković, Maja Tomas i Dragana Ratković. Zbog predstojećih novogodišnjih i božičnih praznika, sledeći susret na Zeledom Talosu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine zakazujemo u novoj godini za 14. januar. Još jednom, srećni vam praznici i svako dobro u novoj 2024. godini.